0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, über Klimakrise, Artensterben und Co. zu sprechen, fällt nicht immer so ganz leicht. Nicht nur, weil einem als Laien oft das Fachwissen fehlt, sondern auch, weil in unseren Diskussionen über diese Themen leider vieles schiefläuft.
0: Ja, so ist das leider. Wie wir im Privaten aber darüber sprechen sollten und wie wir vor allem kritisch Medien konsumieren, die uns über Klima und Co. informieren, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Obwohl die Folgen der Klimakrise seit Jahrzehnten ja schon bekannt sind, wurden wir als Bevölkerung in Nachrichtensendungen, Tageszeitungen und Co. viel zu wenig aufgeklärt. Wenn man sich nicht aktiv mit dem Thema befasst, ist das leider auch heute noch größtenteils so. Kaum jemand kann eigentlich aus dem Stehgreif so wirklich erklären, was für konkrete Auswirkungen der Treibhauseffekt oder das Artensterben auf unserem Planeten haben. Sei es das Bild des Eisbären auf seiner Scholle, der mit uns als Menschen nicht zusammenzuhängen scheint, oder der vage Begriff Erderwärmung. In den meisten Medien und selbst in der Schule wird viel zu unkonkret über diese essentiellen Themen gesprochen.
1: Ja, das hat natürlich auch gute Gründe. Also immer weniger Personal in den Redaktionen, immer weniger Fachleute, stattdessen mehr so Generalistinnen und Generalisten, die mit fehlender Expertise irgendwie alle Themen gleichzeitig bearbeiten müssen. Da kann man halt auch nicht erwarten, dass da Grandioses bei rauskommt. Vor allem auch der Zeitdruck wird immer höher. Man muss vor allem auch viel online schnell veröffentlichen weil die Konkurrenz dann schneller ist, da bleibt dann wenig Zeit für eine gründliche Recherche. Ja. Und außerdem wurde ja leider auch viel zu lange verkannt, dass die Klimakrise nicht einfach nur ein Thema ist, dass man mal ab und zu aufgreift, sondern dass eigentlich bei fast jeder Nachricht mitgedacht werden muss. Denn nur so kann man auch einzelne Ereignisse besser miteinander verknüpfen und nachvollziehen. Das fehlt ja auch oft, also dass man eine Sache hört, aber gar nicht realisiert, dass das mit anderen Dingen zusammenhängt.
0: Ja, und viele denken ja auch, dass Wissenschaft und seriöse Medien zu 100% objektiv sein müssen, aber diese Angst vor Meinung ist ein Problem in den Medien, die über wissenschaftliche Erkenntnisse berichten. Hier kamen und kommen immer wieder Menschen zu Wort, die die Klimakrise und die Forschungen dazu in Frage stellen oder auch komplett leugnen. Obwohl quasi 100 Prozent der Wissenschaft sich einig ist, dass der Klimawandel nicht nur real, sondern menschengemacht ist. Gerade die populistischen Parteien sind ja ganz vorne mit dabei. Mhm. Aber bei der Klimakrise kann es nur eine Meinung geben und zwar, dass wir handeln müssen, sofort und drastisch. Diese Einstellung darf nicht hinter vermeintlicher Neutralität der Journalistinnen versteckt werden. Wir brauchen die Medien als vierte Gewalt, um Politik, Institutionen und Industrie zur Rechenschaft zu ziehen und ihre Handlungen öffentlich zu machen. Und auch dürfen wir uns da nicht von Lobbyarbeit blenden lassen.
1: Ja, die läuft da nämlich sehr auf dem Hintergrund, was, was viel von uns nicht bewusst ist. Selbst bei Begrifflichkeiten, ne? ja. also so Dinge wie Klimawandel zum Beispiel, da wurde damals noch so ein bisschen gesagt, ja, welches Wort funktioniert denn gut, damit die Leute nicht genug Panik äh, bekommen, dass sie auf einmal aufhören, irgendwie Öl zu verbrauchen oder sowas, also da steckt unfassbar viel Lobbyarbeit dahinter, sehr viel insgesamt ist schiefgelaufen und vieles muss jetzt einfach mal passieren. Deshalb wollen wir aber heute in die Rolle der Medien in der Klimakrise etwas tiefer einsteigen, denn mit Medien richtig umzugehen ist für uns alle wichtig, besonders in diesen Zeiten von Fake News und großer Unsicherheit, was denn jetzt eigentlich echte Fakten sind und was nicht. Darum haben wir uns mal jemanden eingeladen, der schon seit Jahrzehnten als Wissenschaftsjournalist um die Welt reist und dabei reichlich Erfahrungen gesammelt hat. Ihr kennt ihn aus Formaten wie TerraX, im ZDF oder auch dem dazugehörigen Podcast und natürlich auch aus seinen Büchern. Heute bei uns zu Gast ist Dirk Steffens.
0: Herzlich willkommen bei uns im Grünland. Schön, dass du Zeit für uns hast. Freuen wir uns sehr.
2: Ich freue mich auch.
0: Fangen wir gleich mal direkt an. In einem kleinen ZDF-Porträt von dir sagtest du, dass du als Journalist auf deinen Reisen über die Jahre viele Veränderungen in der Natur beobachten konntest und dass dich das zum Umweltschutz gebracht hat. Was waren so Schlüsselerlebnisse für dich?
2: Ja, und ich würde eher sagen, dass ich Veränderungen in der Natur beobachten musste, nicht konnte. Also ich bin mal losgefahren äh, mit Anfang 20, als ich mit diesem Job angefangen habe und wollte eigentlich nur... Hey, die große weite Welt sehen, ein bisschen abenteuerlich, wilde Tiere und die Schönheit der Welt abbilden, das war die Idee. Und dann habe ich damit angefangen und nach ein paar Jahren, wenn man dann anfängt an Orte zurückzukehren, die man mal besucht hat, dann sieht man natürlich die Veränderungen mit eigenen Augen. Bei mir zum Beispiel eine große Rolle gespielt, das Great Barrier Reef. Ich war schon Anfang, Mitte der 90er Jahre da zum ersten Mal tauchen und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich danach ein, zwei Nächte nicht schlafen konnte, weil ich so überwältigt war von der Schönheit und diesem prallen Leben da unter der Wasseroberfläche. Und ich bin im Verlauf der letzten 30 Jahre immer mal wieder dahin gekommen und es wird jedes Mal schlechter. Jedes Mal sind weniger Fische da, jedes Mal sind mehr Korallen ausgeblichen, weil sich das Meer wärmt. Jedes Mal liegen mehr Sedimente auf den Korallen, was sie zum Absterben bringt, weil die Küsten verbaut werden und der natürliche Küstenbewuchs zerstört wird. Jedes Mal findet man mehr Müll da unten. Und so ist es überall. Es ist egal, wo ich hinfahre. Ob ich nach Belize fahre, auf die kleinen key inseln da in der Karibik oder ob ich in Grönland bin und im Eis und darin Plastikstücke finde. Ob ich in der Antarktis mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen Luftmessungen mache oder im Amazonas-Regenwald unterwegs bin, wo immer mehr abgeholzt wird und auch immer mehr Verschmutzung zu treffen. ist. Es ist völlig egal, wo ich hinfahre. Ich mag Natur wirklich gern. Ich liebe Natur und ich habe eine fast schon manische Tierliebe. Und zu sehen, wie das da draußen alles kaputt geht, dieser Prozess, das macht mich wirklich betroffen, ganz ernsthaft.
1: Ja, das ist natürlich auch eine besondere Position, die du hast. Ne? Ich glaube, vielen von uns ist das eben nicht so bewusst, weil es nicht so greifbar ist, ne? weil man das meistens nicht so direkt mitbekommt. Das ist halt irgendwie was, was im Fernsehen stattfindet oder in der Zeitung.
2: Ja, und da muss man sagen, im, im Fernsehen findet aber immer noch vor allem, vor allen Dingen im Naturfilm, von dem ich ja komme ursprünglich mal, die schöne Welt statt. Und das hat mich irgendwann tatsächlich auch genervt. Ich kam mir unehrlich vor, als Journalist immer nur äh, darüber zu reden und dieses passierliche Tierchen und der Löwe auf der Pirsch und so und diese wunderbaren Bilder zu zeigen wenn die Wahrheit doch viel komplexer und auch eine viel schlimmere und schrecklichere ist. Und irgendwann habe ich dann angefangen, die Geschichten auf der anderen Seite mitzuerzählen, weil ich finde, die gehören dazu. Also weiter die Schönheit abbilden, denn die ist ja immer noch da, aber sich darauf nicht beschränken, auch sagen, diese Schönheit ist tatsächlich in Gefahr und hier passiert das, das und das. Und so wurde dann aus dem... Naturfan, der eigentlich nur schöne Bilder drehen wollte, irgendwann so eine Art Kriegsberichterstatter, der jetzt vor den Trümmern von Naturlandschaften steht und erzählt, was wir ja wieder alles zerstört haben.
0: Wie offen sind da die deutschen Fernsehformate, sage ich jetzt mal? Jetzt haben wir so ein bisschen so eine Trendwende hin, würde man fast sagen, zur Nachhaltigkeit. Aber wie einfach war das zu dem Zeitpunkt, als du das festgestellt hast, sowas auch in die Medien zu bringen, sowas thematisieren zu wollen?
2: Ja, das war am Anfang tatsächlich ganz schwierig. Und ich kann mich an viele, viele Redaktionsgespräche erinnern. Ich kam ja dann immer an mit meinem klimawandel als noch niemand drüber gesprochen hat, mit Artensterben, worüber heute immer noch viel zu wenig Leute reden. Und jedes Mal, wenn ich Begriffe wie Klimawandel, äh, Artenschutz oder Ökologie benutzt habe, habe ich in den Gesichtern in den Redaktionen gesehen und oh nein, er wieder. Ne? Und das hat, macht doch keine Quoten und das funktioniert doch nicht. Und das war tatsächlich ein, ein, ich will nicht sagen Kampf, das wäre jetzt übertrieben, aber es war ein jahrelanges Bohren und auch Nerven. Ich glaube, ich bin noch vielen Leuten auf die Nerven gegangen mit diesen Themen, und dann nach und nach hat sich das durchgesetzt und inzwischen, da muss ich auch für Terra X jetzt mal eine Lanze brechen, das machen die wirklich toll, die Kollegen und Kolleginnen. Inzwischen sind da solche Themen ganz weit vorne. Das liegt aber auch daran, als wir die zum ersten Mal gemacht haben und die meisten noch dagegen waren, haben wir festgestellt, die Dinger haben auch sensationelle Quoten, mhm. weil sich einfach ganz viele Menschen darüber bewusst sind, wie wichtig diese Themen inzwischen sind und äh, sich dafür interessieren. Mhm. Und jetzt muss man aber auch aufpassen, dass man nicht zu sehr in die andere Richtung pendelt. Also jetzt immer nur zu schreien, die Welt geht unter und nur schreckliche Bilder zeigen, das ist ja auch der falsche Weg und das ist ja auch nicht wahr. Die Welt ist ja zum Großteil immer noch intakt und es gibt eben immer noch diese Naturparadiese und wunderbare Dinge zu sehen. Also das Ausgewogen hinzukriegen, das ist die Aufgabe und das versuche ich immer aufs Neue, kriege ich natürlich auch nie hin, aber ich versuche es zumindest.
1: Ja, ich meine, prinzipiell, finde ich, beobachtet man ja schon, dass hauptsächlich über die Klimakrise berichtet wird, wenn gerade mal wieder eine schlimme Umweltkatastrophe passiert ist oder wenn zum Beispiel jetzt schlechte Nachrichten vom IPCC kommen und dann geht es aber oft wirklich nur um diese Horrorszenarien, wo, glaube ich, viele Menschen eher mit so einer Art Schocksstarre dann reagieren oder es einfach komplett verdrängen wollen. Findest du auch, da liegt in der Berichterstattung zur Klimakrise oft ein zu großer Fokus auf Problemen statt Lösungen? Fehlt es uns da vielleicht auch ein bisschen an Utopien und an Zukunftsvorstellungen, die halt wirklich schön sind, auf die man sich freuen kann?
2: Das ist eine ziemlich äh, schlaue Frage, die du da stellst und ich denke da seit Jahren drüber nach. Und tatsächlich habe ich mich verändert in den letzten, ich würde vielleicht mal sagen, ein, zwei, höchstens drei Jahren. Vielleicht ist das eine normale Evolution der Berichterstattung und der Erkenntnis. Also wir haben ja noch in den 90er und in den Nullerjahren hatten wir einfach nur diese wunderbaren Tierbilder, ne? so wie die BBC sie immer anbietet, mhm. ne? alles, jedes Bild sieht aus wie eine Postkarte, tolle Welt, alles ist wunderschön, super, 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 super geil. Und dann fing das an, dass wir festgestellt haben, ups, wir haben da ein paar ernsthafte Probleme. Dann hat man das erst vorsichtig eingestreut, und jetzt sind wir dann irgendwann darauf verfallen. es ist so eine, fast schon Automatismus. wenn man Umwelt sagt, assoziieren die meisten sofort Umweltprobleme oder Umweltzerstörung als zweiten Wortteil yeah. und das ist natürlich auch nicht richtig. Ich bin nämlich inzwischen der Meinung, dass wir Umweltschutz viel zu negativ konnotieren. Also weil wir das immer sagen mit, das ist teuer, wir müssen auf Dinge verzichten. Das hat sowas Spaßfreies und sowas Graues und sowas Negatives. Die Wahrheit ist ja, wenn wir Umweltschutz besser und konsequenter betreiben würden, dann wäre Umweltschutz ein wunderbar positives Narrativ. Denn wir würden wohlhabender leben, wir würden gesünder leben, wir würden wahrscheinlich auch länger leben und ein besseres Leben führen. Also wir müssen jetzt, jetzt hinkriegen in der Berichterstattung, ich glaube, das Bewusstsein ist jetzt groß genug, man muss jetzt nicht mehr Untergang und Katastrophe schreien. Da ist es jetzt sinnvoll zu sagen, ja, das ist ein großes Problem, aber wir sind gut in der Analyse als Menschen und wir wissen auch, wie man diese Probleme lösen kann. Also lasst uns doch mal jetzt mal die positiven Utopien erzählen. Und das ist wichtig. Ich habe mich nämlich immer darüber geärgert, die Bösen auf der Welt, also die Rechten, die Rassisten, die Klimawandelleugner, die Querdenker, also all diese schrägen Vögel mit komischen Ideen, die bieten ihren Anhängern immer positive Narrative an. Die sind zwar erlogen oder stunken, aber das sind so Heilsversprechen. Ein Rassist würde zum Beispiel sagen, wir müssen nur den Anteil der Ausländer und Ausländerinnen in unserem Land reduzieren und dann gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr, keine Kriminalität und alles ist super. Das ist natürlich eine miese Lüge. Aber es ist ein Heilsversprechen. Und ausgerechnet wir, die wir die Umwelt schützen wollen und uns für die Zukunft einsetzen, bieten nichts Positives an, sondern immer nur schlechte Launeberichte. Und ich glaube, dass das einfach nicht klug ist. Ich versuche immer mehr, das positive Narrativ im Umweltschutz zu erzählen und zu sagen, wir gewinnen. Es bedeutet nicht graue Zukunft, sondern äh, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Also da müssen wir mehr hin.
0: Mhm. Du hast ja auch ein neues Buch jetzt geschrieben, beziehungsweise das ist ja eine Ergänzung sozusagen zum terra -X podcast und da hast du dem Vorwort ein Zitat vorangestellt. Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher, jetzt in Bezug auf die Medien. Meinst du, wir trauen den Medienkonsumierten zu wenig zu? Emotional, intellektuell, warum machen wir diese positiven Narrative nicht einfach? Warum gibt es die eigentlich noch nicht?
2: Naja, mit dem Zitat, das übrigens von Albert Einstein stammt, meine ich vor allem, dass es manchmal, äh, das ist auch die Idee dieses Buches Projekt Zukunft, dass es manchmal Gedanken gibt, die passen einfach nicht in TikTok-Format und die passen auch nicht in den 60-Sekunden-Reel von Instagram und auch nicht in den O-Ton von einer Terra X-Sendung. Manchmal sind Fragen so komplex, dass man darauf nicht in zwei Sätzen oder in 20 Sekunden antworten kann, weil diese Antwort dann, nicht genug Wahrheit wiedergibt. Mich hat das immer ein bisschen gequält. Ich mache diesen Job seit einem Vierteljahrhundert. Ich rede mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seit einem Vierteljahrhundert und muss deren Erkenntnisse und Gedanken in meiner journalistischen Arbeit oft so verkürzen, dass es zwar nicht falsch wird, was ich sage, aber doch unvollständig. Und das hat mich immer genervt. Und dieses Buch ist auch Ausdruck dieses Genervtseins. Ich wollte die einmal ausreden lassen. Ich wollte mit denen einmal Gedanken zu Ende entwickeln, und zwar zu wirklich großen Fragen. Und so habe ich mir zehn Fragen, die ich für besonders relevant halte, ausgesucht, aus diesen Podcast-Gesprächen, die ich geführt habe. Wir haben die dann für die Schriftform nochmal erheblich bearbeitet. Natürlich dann noch mal sozusagen nochmal ein schriftliches Interview geführt mit allen. Der, der Podcast ist nur die Grundlage gewesen dafür. Mhm. Und das ist eben die Idee. Manchmal muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und genauer zuhören.
1: Ja, Anja und ich hatten gerade, ich glaube, am Wochenende ein paar Folgen geschaut von äh, My Think X Das ist ja diese neuere Sendung von martin und Kim, eine Kollegin von dir, von der ich eigentlich auch ein sehr großer Fan bin. Man muss jetzt aber sagen, dass, dass dieses Format, ist ja auch eine Wissenschaftssendung in dem Sinne, aber schon auf ja, so sehr kurzweilige Unterhaltung irgendwie ausgelegt ist. Würde ich sagen, auch eher so ein bisschen die jüngeren Generationen von, wie du sagst, so Instagram und TikTok und so weiter anspricht. Was würdest du denn sagen, wie viel Unterhaltungsfaktor, sage ich mal, verträgt so ein anspruchsvolles Wissenschaftsformat? Also wie kurzweilig, in Anführungsstrichen, darf das Ganze denn sein?
2: Naja, Spaß darf man natürlich unlimitiert haben. Also ich finde, wir sollten offen sein dafür, jeden Klamauk und jeden Blödsinn zu machen und das auch mit Wissenschaft zu kombinieren. Als ich anfing mit Journalismus, in den, äh, den 90er-Jahren noch diese altmodische Einstellung war, dass man U und E trennen muss. Also Unterhaltung und ernsthafte Berichterstattung. Mhm. Das halte ich für vollständig Blödsinn. Sehr altmodisch. Ist ein bisschen deutsch leider auch, so diese, diese Meinung, dass man da eine Trennlinie ziehen muss. Im deutschen Bildungsbürgertum hat man, äh, hat man wie soll ich das sagen, das ist äh, fast schon irgendwo zwischen albern und traurig, Berührungsängste, mit leichter Unterhaltung. Wenn ich nach Großbritannien gucke, dann können auch wirklich die tollsten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Oxford und Cambridge sich in eine Fernsehshow setzen und wirklich bescheuerten Klamauk machen. Das bedeutet nicht, dass man dumm ist, das wird immer verwechselt. Ich finde leichte Unterhaltung ganz wunderbar. Und wenn Sie zum Beispiel, wie in der Show von IT Zugang zu diesen Themen Gewährt. Also das ist ja sozusagen wie so ein kleines Türchen, das man öffnet mhm. in Richtung Wissenschaft, aber das mit Spaß verbindet, dann ist das sehr, sehr wertvoll und ich finde das großartig und ich weiß auch aus eigener leidvoller Erfahrung, wie schwierig das ist. Ich habe ja selber auch schon mal ein, zwei Wissenschaftsshows gemacht und moderiert, die fand ich nicht so gut wie die von MIT, ich weiß <lacht> deshalb, wie schwierig das ist. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, keine Angst vor leichter Unterhaltung und Wissenschaft und Klamauk und Blödsinn und Show, das darf man vermengen, aber es muss ab und zu natürlich auch noch Dokumentationen oder Brücher oder Podcasts geben, in denen man da mal ganz ernsthaft miteinander spricht, also wir könnten doch jetzt auch, also, mir fällt jetzt kein cooler Witz ein, aber wenn ich jetzt einen erzählen würde, würde das doch die Qualität unseres Podcasts <lacht> irgendwie nicht reduzieren. Also, also keine Angst davor, in ernsthafte Informationen auch jede Menge Unterhaltung reinzurühren.
0: Ja. Ich glaube, Jan und ich sind beide schreckliche Witzeerzähler. Ja, ich auch. Mit fürchterlich. Das und
2: ich kann mir die auch nicht merken. Ja,
0: ich auch nicht. Ich
2: habe keine Ahnung, warum nicht. Ich liebe es, Witze zu hören, aber ich kann mir keine Witze merken. Also es ist wirklich schlimm.
1: Und wenn man dann so mittendrin die Hälfte vergessen hat, das kommt dann auch nicht gut. Ja,
0: ja oder die Pointe versaut. Nee, nee, das, das hat dann keinen Mehrwert. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir uns Wissenschaftler natürlich immer noch als äh, diesen großen, älteren, weißen Mann im weißen Kittel irgendwie vor. Stellen, das hat sowas Ja, Erhabenes. fürchterliches Klischee. Ja, mhm. das ist ja, es ist ein absolutes Klischee. Das sieht man bei MIT finde ich besonders gut. Ich meine, sie ist auch Wissenschaftlerin und sieht überhaupt nicht so aus. Aber wir haben immer noch den Anspruch, dass Wissenschaft neutral, unpolitisch, objektiv sein muss und eigentlich total clean und langweilig, um es jetzt mal ganz provokativ zu sagen. Und Mai fordert ja auch selber das Forschen, dass ich viel mehr aktiv einmischen müssen, auch ihr ihre Themen in die Öffentlichkeit bringen müssen weil Politiker und Politikerinnen sonst die Fakten verdrehen und so ein bisschen hinbasteln. Es gibt ja auch so Gruppen wie Scientist Rebellion, die sich dafür aussprechen, dass Forschende selbst viel aktiver werden. Hältst du das für sinnvoll oder eher schwierig?
2: Da empfehle ich mal in, in meinem Buch das Kapitel mit Friederike Otto zu lesen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht grundsätzlich toll, wenn Forschende, auf die Straße gehen und bei Scientist Rebellion, also das ist ja angelehnt an Extinction Rebellion, an die Organisation aus Großbritannien, die ich natürlich in ihren Zielen unterstütze, in den Methoden aber nicht. Also Wissenschaft braucht natürlich schon eine gewisse Distanz zu den politischen Auseinandersetzungen, insbesondere denen auf der Straße, das ist, glaube ich, für die Seriosität der Wissenschaft tatsächlich notwendig. Aber die Wissenschaft hat da ganz andere Wege, die ich für viel wirkungsvoller halte. Deshalb erwähne ich Friederike Otto. Das times Magazine hat sie im letzten Jahr zu einer der 100 prägendsten Persönlichkeiten der Welt erkoren. Warum? Diese Frau, die inzwischen in Großbritannien forscht und lehrt, die hat einen komplett neuen Wissenschaftszweig gegründet, die sogenannte Attributionsforschung. Und diese Attributionsforschung setzt sich im Grunde mit der Frage auseinander, ist das noch Wetter oder schon Klima? Also wenn wir jetzt eine Flutkatastrophe wie die schreckliche Katastrophe im Ahrtal haben, dann versucht die Attributionsforschung zu beantworten, ist das noch im Rahmen der natürlichen Wetterphänomene oder ist diese Katastrophe getriggert durch den anthropogenen Klimawandel, also durch menschlichen Einfluss? Und wenn ja, wie hoch ist der menschliche Einfluss? Also wie viel Prozent davon müssen wir uns auf den menschengemachten Klimawandel zurechnen? Und wie viel Prozent davon ist vielleicht einfach normales Wetterphänomen? Das hört sich erstmal abstrakt an. Aber wenn man das schafft, und sie schaffen das, die spucken am Ende Zahlen aus, diese Modelle, dann kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit für so eine Katastrophe ist durch das, was die großen Energiekonzerne der Welt machen, vielleicht um den Faktor X gestiegen. Dann kann man Verantwortliche benennen, ja. und dann kann man Verantwortliche, genau wie damals in der Tabakindustrie in den USA, auch mal vor Gericht stellen. Und das ist keine wilde These, sondern das ist genau das, was bereits in der realen Welt passiert. Ein peruanischer Bauer hat das deutsche Energieunternehmen RWE verklagt, ja. weil der Klimawandel seine Existenz in Peru bedroht und RWE einer der größten CO2-Emittenten in Deutschland ist. Und dann braucht natürlich ein Gericht Gutachten. Und die Attributionsforschung kann genau das liefern. Und da wird es dann ganz konkret. Und ich finde, wenn Wissenschaft so arbeitet, dann ist es viel, viel wirkungsvoller, als äh, wenn man auf der Straße dabei ist. Das mache ich zwar auch. Ich bin selber schon bei Fridays for Future Hundgebung mitgegangen und habe da auch schon mal gesprochen. Aber wenn ihr mich fragt, wie sehr soll die Wissenschaft sich öffentlich engagieren, dann finde ich diesen Weg viel klüger.
1: Ich meine... Was man aber auch gesehen hat, gerade in Corona-Zeiten, fand ich, dass wir, wissenschaftliche Arbeit und die Art, wie unsere Medien heutzutage funktionieren, nicht immer so unbedingt Hand in Hand gehen. Also da saßen ja ständig irgendwelche Virologinnen Virologen auf irgendwelchen Talkshow-Couches. Und ja, klar, einige haben einen sehr guten Job gemacht, oder viele haben einen sehr guten Job gemacht. Aber trotzdem merkte man ja, dass dieses, okay, wir wollen jeden Tag News, wir wollen jeden Tag irgendwie gesicherte Erkenntnisse, dass das einfach nicht so möglich war. Und dass dadurch dann wiederum viele Leute irgendwie wieder den Glauben in die Wissenschaft verloren haben, was ja eh gerade bei Klimawissenschaft schwierig ist, weil das ja wirklich systematisch viele Jahre untergraben wurde, das Ganze. Also ich bin da auch immer so ein bisschen gespalten. So einerseits finde ich es auch wichtig, dass man solche echten Fachleute in solchen Sendungen zum Beispiel mal sitzen hat. Aber ich glaube, die Art der Medien mit diesen Leuten dann umzugehen in so einem Gespräch ist dann oft eher problematisch, oder?
2: Ja. Ich habe da sogar mal in, in, in einem Gespräch, ich glaube mit Spektrum der Wissenschaft, gesagt, dass das ein journalistisches Grundversagen ist, wie wir mit Wissenschaft umgehen, mit Forschenden umgehen in Interviews und Talkshows. Eines der Kernprobleme ist, dass wir sie genauso behandeln wie Politiker oder gesellschaftlich aktive Menschen, die wir in solche Shows einladen. Wenn du eine Talkshow machst und es wird ein politisches Thema diskutiert, dann ist es journalistisch natürlich angemessen, sagen wir mal jemand vom politisch linken Spektrum einzuladen und jemand eher vom konservativ rechten Spektrum und ziemlich neutral in der Mitte zu stehen. Das ist ein ganz tief eingebrannter journalistischer und ja auch anständiger und seriöser Reflex hm. für Politikjournalismus. Im Wissenschaftsjournalismus macht das aber überhaupt keinen Sinn. Nee,
1: false Beispiel
2: ja, das ist die False Balance, genau. Und die kommt daraus, dass man dass man Mechanismen des Politikjournalismus auf andere Bereiche überträgt. Und wir haben ja leider auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern eine, eine viel zu große Dominanz von Politikjournalisten, die das Programm prägen. Politik ist natürlich sehr wichtig, aber man darf mit dem dort angewendeten Handwerkszeug nicht an Wissenschaft rangehen. Ein Beispiel für False Balance, du hast in der Talkshow jemanden sitzen, der sagte, er das ist eine Kugel. Und dann hast du irgendeinen Querdenker da sitzen, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Du kannst dich nicht neutral in die Mitte zwischen diesen beiden Positionen stellen. Weil alles, was von der Kugelfeststellung weggeht, bereits Schwachsinn ist. Ja. Also es gibt auf dem Weg zwischen Kugel und Scheibe keine neutrale Mitte. Und es fehlt eben in diesen eher politisch geprägten Redaktionen oft die naturwissenschaftliche Kompetenz zu beurteilen, Wen kann ich eigentlich einladen, weil die Argumente vernünftig sind, nachvollziehbar sind? Und wer redet einfach nur Schwachsinn? Wir dürfen diesen Leuten nicht so viel Raum bieten. Das kann man doch nicht machen. Wir, wir laden doch auch keine Rassisten in Talkshows ein. Und lassen Sie mal erklären, warum Rassismus Ihrer Meinung nach eine tolle Sache ist. Also es gibt eine Grenze der Vernunft, hinter der dürfen Leute, finde ich, am öffentlichen Diskurs nicht mehr teilnehmen, weil sie sich einfach intellektuell disqualifiziert haben. Ja. Und das gehört bei Klimawandelleugnern, ist das der Fall. Das ist bei Leuten, die prinzipiell gegen Impfung sind, der Fall. Das ist bei Leuten der Fall, die die Corona-Pandemie als harmlose Grippe bezeichnet haben. Und es gibt ganz viele Beispiele dafür. Und das ist natürlich tatsächlich journalistisches Grundversagen. Ja.
0: Aber wie würdest du darauf dann reagieren? Also wie jetzt mal, wenn wir mal so ein, so ein Ideal gestalten würden? Wie sieht eine Talkshow aus, die sich mit solchen Themen beschäftigt? Weil ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis ganz häufig bei Leuten, die sich eigentlich null mit dem Thema beschäftigen, die dann immer sagen, ach, diese Leute sind doch völlig unterrepräsentiert. Also immer dieses, die müssen doch auch was sagen dürfen. Dafür ist Öffentlichkeit doch da. Und meine These ist ja, ja, dürfen sie ja auch. Aber falsche Thesen zu verbreiten, ist halt einfach nur mal kein Grundrecht. Also zu lügen und Sachen zu behaupten. Wie würdest du sagen, wie sieht quasi die perfekte... Talkshow aus, wenn man über das Klima sprechen will oder über Artensterben und solche Themen?
2: Ach, weiß ich nicht, ob ich da kompetent genug bin, das zu beurteilen, aber, aber ich habe ja nur eine, eine eigene, eine relativ kleine Anforderung, dass man eben echte, lass sie uns doch so nennen, wie sie sind, das sind Idioten, die, die irgend, entweder eine ideologische Agenda verfolgen oder wirklich Idioten sind. Also das sind die beiden Spielarten, die es da gibt. Und solche Leute sollten am öffentlichen Diskurs meiner Meinung nach einfach nicht teilnehmen dürfen. Weil dadurch der Eindruck entsteht, und das hat riesigen Schaden angerichtet, zum Beispiel in der Klimadebatte. Es entsteht dadurch der Eindruck, dass es tatsächlich zwei vernünftige Meinungen gibt, die sich da gegenüberstehen. Aber das ist ja gar nicht so. Das war zum Beispiel beim Klimawandel nie so. Und wir wissen inzwischen, ich empfehle allen das Buch Merchants of Doubt, wo das mal sehr journalistisch sauber aufgedröselt worden ist, wie zum Beispiel der, die Mineralölindustrie extra falsche Studien in Auftrag gegeben hat, um eben in der Öffentlichkeit genau diesen Eindruck zu erwecken, dass mit dem Klimawandel, dass der Menschen gemacht sei, das sei noch gar nicht bewiesen. Dabei hatten sie in den eigenen Forschungsabteilungen bereits Studien, die das klar belegt haben, aber sie haben wieder eigenes Wissen, obwohl sie selber es wussten, haben sie extra andere Studien anfertigen lassen, um in der Öffentlichkeit etwas anderes zu behaupten. Und wir dürfen doch diesen Leuten, die mit niederen Absichten bestimmte Zwecke verfolgen, das dürfen wir denen doch nicht erlauben.
0: Ja. Dadurch entsteht halt auch immer dieses, ja, habe ich doch gleich gesagt. Ja. Was, dass dann Leute auf ihrem Sofa sitzen und sagen, ja, wusste ich doch, dass das alles Quatsch ist. Und das bestätigt halt eine Meinung, die einfach falsch ist. Ne? Also das, das sehe ich auch bei Social Media. Wenn Leute sich in so einer Blase befinden, in der alle eine falsche Meinung vertreten, man, man googelt sich da von einem falschen Narrativ ins nächste, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, man darf sich auch nicht davon blenden lassen, es gibt auch in der Wissenschaft Ideologen und Idioten. Also es ist jetzt nicht so, nur weil man einen Doktortitel hat, ist man jetzt kein besserer Mensch oder besonders schlau. Ich mache das seit über einem Vierteljahrhundert und ich kann euch sagen, ich, ich habe auch in der Forschung viele Leute getroffen bei denen ich im Nachhinein sage, ups, da sind aber auch nicht mehr alle Blätter in der Krone. da gibt's, Also man darf sich davon noch nicht blenden lassen. Das haben wir ja in der Corona-Debatte auch gesehen. Ich weiß wie hieß nochmal dieser, war das nicht sogar ein Lungenarzt, Bhakti oder so, der hat zum Bestsellerbuch geschrieben und die Corona-Krise versucht, die Corona-Pandemie versucht, kleinzureden, warum auch immer. Er ist wahrscheinlich wirklich überzeugt davon. Aber wissenschaftlich totaler Schwachsinn. Na klar. Trotzdem Bestsellerbuch und wir haben ihn in den Talkshows gesehen. Ja. Also, eine Redaktion, wenn sie sich mit solchen Themen befasst, muss eine gewisse Eigenkompetenz mitbringen. Sonst kann sie nämlich gar nicht beurteilen, wer da aus der Wissenschaft wirklich ernst zu nehmen ist und wer ein schräger Vogel ist.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Problem tatsächlich, was ja wirklich über die Jahrzehnte, sage ich mal, seitdem die Auswirkungen des Klimawandels eigentlich bekannt sind, ja völlig verschlafen wurde. Ne? Dass in journalistischen Redaktionen, gerade Nachrichtenredaktionen, auf die wir uns so verlassen, diese Weiterbildung oder Ausbildung nicht stattgefunden hat, also dass Klimakrise immer noch so ein Thema ist auf der Agenda, wie keine Ahnung Rente oder Kitaplätze oder Mietpreisbremse oder was auch immer und dass nicht wirklich schon anerkannt wurde, dass es einfach was ist, was alle anderen Themen überspannt und eigentlich auch immer mitgedacht werden muss, dass du nicht sagen kannst, ja, vielleicht stelle ich mit Glück pro Redaktion eine Person ab, die sich ein bisschen mit Klimakrise beschäftigt, sondern dass eigentlich auch jemand aus einer Wirtschaftsredaktion aus dem oder aus dem Wirtschaftsressort aus dem Sportressort meinetwegen, dass das überall immer mitgedacht werden muss und dass auch alle ein gewisses Grundverständnis zumindest haben müssen, dass sie vielleicht nicht sagen können, okay, ich weiß es besser als du, aber zumindest ich kann einschätzen, ob du gerade was Vernünftiges sagst oder nicht.
2: Klar, jetzt muss man da natürlich zur Verteidigung der Kollegen und Kolleginnen sagen, so eine Erkenntnis muss natürlich auch wachsen. Also das, was du jetzt sagst, das ist natürlich aus der heutigen Perspektive selbstverständlich und richtig. Aber da mussten wir auch erstmal hinkommen. Also das Drama, was die Klimakrise wirklich bedeutet, das ist ja eine wissenschaftliche Erkenntnis, die ist ungefähr ein halbes Jahrhundert alt. Und da sollten wir doch dann uns mal überlegen, warum dauert das eigentlich so verdammt lange, bis eine wissenschaftliche Erkenntnis den Weg findet in den wirklich gesellschaftlichen und politischen Diskurs. Die Klimakrise ist da jetzt ohne Zweifel angekommen, sogar so, dass ich sage, hey Leute, macht mal halblang. Die Klimakrise ist nur ein Teil einer viel größeren Ökokrise. Sie ist zwar genauso schlimm, wie alle sagen, also das, das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr richtig und möglicherweise ist sie sogar noch schlimmer, aber die Ökokrise, die uns droht, die ist ja viel größer und die Klimakrise ist nur ein kleiner Teil davon. Es stellt sich nämlich gerade das Gefährliche, das wirklich Lebensgefährliche Falsche Gefühl ein, dass wenn wir das mit dem Klima in den Griff kriegen, alles wieder gut ist. Das ist ein völlig naiver Irrglaube. Die Klimakrise ist ein Teil eines riesen Ökoproblems. Das Artensterben zum Beispiel, von dem ich ja immer ja. Äh, äh, spreche, das wird uns möglicherweise früher und härter treffen. Und ich versuche das immer, man muss ja in den Medien dann auch Überschriften schaffen. Die dürfen zwar plakativ und kurz sein, aber sie müssen ja trotzdem wahr sein. Das ist, das ist ja gerade das, was Journalismus ausmacht. Ich versuche das immer in dem Satz zusammenzufassen. Die Klimakrise stellt in Frage, wie wir leben, aber das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Es kann nämlich ohne die Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen da draußen kein einziger Mensch auf diesem Planeten existieren. Aber auch auf einer Erde, die drei, vier oder fünf Grad wärmer ist im Schnitt, könnte es natürlich im Prinzip immer noch menschliche Zivilisationen geben. Also das Artensterben ist in, der, in seiner Bedrohung viel existenzieller als die Klimakrise. Und darum kümmern wir uns bisher viel, viel weniger. Also ist diese Fokussierung aufs Klima tatsächlich auch gefährlich.
1: Ja, kannst du dir das irgendwie erklären? Also ich meine, kannst du mal kurz erklären, a, warum das so wichtig ist? Und vielleicht auch versuchen, ja irgendwie so ein bisschen zu ergründen, warum das so kaum bekannt ist in der Öffentlichkeit. Also ich höre fast nie jemanden über Biodiversität sprechen.
2: Ja, bin ich immer der Einzige. Das eine haben wir schon angedeutet. Es dauert fürchterlich lange, bis wissenschaftliche Erkenntnisse sich so sehr verbreitet haben, dass sie wirklich in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Beim Klimawandel hat das ungefähr ein gutes halbes Jahrhundert gedauert. Das muss man sich mal vorstellen. Also nichts von dem, was zum Beispiel Fridays for Future sagt heute, ist neu. Nichts. Wir haben mit den exakt gleichen Argumenten schon vor 20, 25, 30 Jahren hantiert. Das ist wirklich verrückt. Jetzt hat es einen größeren politischen Impact, aber es dauert einfach zu lange, bis wissenschaftliche Erkenntnisse da in die Diskussion kommen. Und dass die Erkenntnisse zur Biodiversitätskrise sind jünger. Also sie sind noch kein halbes Jahrhundert alt, sondern vielleicht 20 Jahre, möglicherweise 30 in Wissenschaftskreisen. Und das liegt auch daran, dass die Sache deutlich komplexer ist. Wir haben ja hier nicht eine Ursache und eine Wirkung, wie bei der Klimakrise. Also die ist zwar auch komplexer, aber wenn wir es mal ganz simpel sagen, haben wir Treibhausgase, die wir Menschen ausstoßen und dadurch wird die Erde wärmer und dann kann man sich natürlich über die vielen Folgen, die das hat, unterhalten. Also wir haben eine Ursache und eine Wirkung. Das Artensterben ist natürlich viel komplexer, weil es zum einen erstmal ganz viele verschiedene Ursachen hat, nicht eine. Ja. Also Lebensraumvernichtung. Auch die Klimakrise ist übrigens eine Ursache für das Artensterben. Die Überfischung, Jagd, die Verschmutzung der Lebensräume und, und, und. Also wir haben erstmal ein Bündel an Ursachen. Das macht es schon mal viel schwieriger, das zu kommunizieren. Und dann reagieren biologische Systeme auch viel dynamischer als physikalische. Ein Beispiel, also ich habe hier einen Kugelschreiber in der Hand und wenn ich den jetzt loslasse, fällt er runter. Schwerkraft. Die Physik weiß bis heute im Grunde nicht wirklich, was Schwerkraft ist, aber sie hat ein super Modell davon und ist sehr prognosefähig. Du machst das eine Milliarde Mal mit dem Kugelschreiber und es passiert eine Milliarde Mal das Gleiche, nämlich der fällt runter. Aber wenn du irgendwo eine Art ausrottest oder einen Lebensraum vergiftest oder einen Wald abholst, dann passiert immer ein bisschen was anderes. Weil die Lebewesen, die Pflanzen und Tiere auf solche Krisen unterschiedlich reagieren. Manchmal kann die eine Art das Aussterben der anderen Art substituieren, manchmal nicht. Manchmal vermehrt sich dann eine Art, einfach wenn du zum Beispiel einen Apfelbaum in deinem Garten hast, der von 50 verschiedenen Arten bestäubt wird und du rottest 20 davon aus, dann können die verbliebenen 30 vielleicht immer noch einen super Bestäubungsjob machen und du hast immer noch viele Äpfel, obwohl 20 Arten ausgestorben sind. Aber das weiß vorher keiner. Es gibt keine Biologin und keinen Biologen, der sowas prognose-sicher sagen kann. Also das ist auch ein großes Problem. Und wir haben noch ein zusätzliches Problem. Wir haben keine Zahl. Beim Klimawandel gibt es eine benennbare Zahl. Früher 2 Grad, jetzt 1,5 Grad Erwärmung maximal. Das ist das Ziel. Diese Zahl kennt die ganze Welt. Du kannst die Biodiversität nicht in eine so einfache Zahl packen.
1: Aber hast du das Gefühl, dass es das vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir Menschen uns gefühlt irgendwie so komplett von der Umwelt, also ich bin von diesem Wort Umwelt sowieso immer so ein bisschen nicht so ganz begeistert, dass wir uns davon so abgekapselt haben, dass wir gar nicht realisieren, wie Pflanzen und Tierarten immer noch mit unserem Leben zusammenhängen. Ich glaube, viele denken so, ja, ich lebe in meinem kleinen Haus, wo möglichst auch keine Spinne reinkommen darf oder keine Ahnung was. Ich gehe in meinen Supermarkt und das Essen ist einfach da, dass diese... Verknüpfung, also womit das zusammenhängt mit gesunden Böden, die voll sind mit Mikroorganismen oder Phytoplankton, was weiß ich, die Sauerstoff produzieren im Meer, dass diese ganzen Zusammenhänge vielen einfach immer noch gar nicht bewusst sind und deswegen auch diese Angst gar nicht da ist, was passieren könnte, wenn ein Teil davon wegfällt.
2: Naja, so sind wir Menschen halt gemacht. Dass wir biologische Wesen sind, spüren wir ja nur noch, wenn wir irgendwie krank sind oder uns ein Bein brechen. Dann merken wir, ach okay, wir bestehen ja gar nicht nur aus unseren Gedanken und unseren Gefühlen, sondern da ist ja dieser Körper und mit dem, äh, der, der muss ja versorgt werden mit Nahrung und mit Luft und mit äh, Wasser und so, sonst funktioniert der ja gar nicht. Aber wo kommt das her, wenn wir allein die Nachricht, die so vor zwei, drei Jahren in Deutschland die Runde machte, ans Insektensterben denken, wenn du in den Supermarkt gehst? Wenn du da alles rausnehmen würdest, was von Bestäubungsinsekten abhängt, dann könntest du nicht mehr allzu viel kaufen, weil ja. 75, 80 Prozent unserer Nahrungspflanzen hängen von Bestäubungsinsekten ab, damit sie so gut wachsen können und so viele Früchte, so viele Erträge bringen können, wie wir es gewohnt sind. Und der Zusammenhang ist leider nicht mehr fühlbar, weil wir so abgetrennt von den Naturkreisläufen leben. Also bei Menschen, die guck mal, vor 200 Jahren waren noch über 90 Prozent aller Leute in der Landwirtschaft tätig. Und die haben natürlich jeden Tag ihres Lebens gefühlt, wie das alles funktioniert. Und wir haben die Verbindung verloren. Und das ist wahrscheinlich eher eine emotional intuitive Verbindung. Mich hat das mal sehr beeindruckt. Ich war in Zentralafrika im Regenwald unterwegs, auf der Suche nach Gorillas. Und unsere Guides waren, früher hat man die Pygmäen genannt, ich glaube, das ist nicht mehr politisch korrekt, die Baka, also Menschen vom Volk, vom Volk der Baka und Die sind so ein bisschen kleiner gewachsen und äh, leben nomadisch in dem Wald. Und dieser Wald sieht so gleichförmig aus, wenn du da durchläufst. Also du gehst fünf Meter von den anderen weg, drehst dich einmal im Kreis und du findest die nicht wieder. Und diese Leute laufen mit uns durch den Wald, laufen zwei Stunden geradeaus und dann sagen sie, wir müssen hier links abbiegen, um zu den Gorillas zu kommen. An irgendeiner Stelle. Und irgendwann hat mich das so fertig gemacht, weil ich es nicht verstanden habe, dass ich mit einem Übersetzer äh, dann versucht habe herauszufinden, warum. Also was haben die an dieser Stelle jetzt gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen, dass sie ihnen gesagt hat, hier, wir müssen hier links abbiegen und nicht vor einer Stunde oder in einer Stunde. Und die Wacker konnten das gar nicht erklären. Also das ist nicht so immer diese Ursache-Wirkung-Frage, so wie wir sie haben. Ich dachte, hier gibt es irgendeine Spur, einen Abdruck von einem Gorilla im Matsch vielleicht, ein, ein abgeknickter Zweig, den man als Spurenleser sieht, irgendwas. Aber sie konnten mir nichts dergleichen zeigen. Sie sagten, naja, wir müssen hier links, weil die Gorillas hier auch links abgebogen sind. <lacht> und und äh, die haben diese Frage gar nicht verstanden. Die, die die wäre genauso sinnlos, als würde ich dich fragen, warum warum gehst du abends schlafen? Und du würdest nur sagen, naja, weil ich müde bin. Also na, du, du brauchst keinen kognitiven Grund. Und diese Art von Gefühl, die du noch zu deinem Körper hast, haben Menschen früher zur Natur gehabt. Die haben vieles in der Natur intuitiv wahrnehmen können. Und das haben wir komplett, oder nicht komplett, aber zum Großteil verloren. Und das ist bedauerlich und sicherlich eine der Ursachen dafür, dass wir jetzt mühsam intellektuell wieder lernen müssen, wie wichtig die Naturkreisläufe für uns sind.
0: Hm. Du warst ja zu dem Thema Artensterben auch viel in Talkshows unterwegs, gerade als dein Buch rausgekommen ist, Überleben. Aber hast du das Gefühl, da hat sich jetzt schon was verändert? Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, seit du diese ganze Kampagne, sag ich jetzt mal, gemacht hast.
2: Ja, na klar verändert sich was. Also die Erkenntnis ist bei den vernunftbegabten Menschen, und das sind ja nun mal glücklicherweise die meisten, auch in der Politik, also wenn ich, wenn ich in Berlin mit Politikerinnen und Politikern rede, die meisten von denen sind schlau und vernünftig. Also das muss man auch mal klar sagen, wenn man meine, meckert sonst ja immer rum. Aber die meisten sind gute Leute und verstehen das auch. Aber dann kommen diese sogenannten Sachzwänge und dann äh, passiert dann immer viel weniger. Aber ja... Wir haben ja zum Beispiel vorletztes Jahr, was letztes vorletztes Jahr, vom Weltbiodiversitätsrat auch zum ersten Mal so einen großen Bericht bekommen. Das ist Weltbiodiversitätsrat, ist so ähnlich wie der Weltklimarat. Die veröffentlichen im Auftrag der Vereinten Nationen einen Bericht. Und da stand drin, wir haben acht Millionen Arten auf der Welt und bis Ende des Jahrhunderts könnte eine Million davon aussterben und dann haben sie auch die Ursachen benannt. Und natürlich hat das auch in der Politik Folgen. Unsere aktuelle Umweltministerin betont zum Beispiel sehr oft, wie wichtig Biodiversität ist. Also ja, es passiert was, aber genau das gleiche Problem wie vor zehn Jahren vielleicht bei der Klimakrise, zu spät, zu langsam, zu unentschlossen.
0: Also, würde ich sagen, die Quintessenz ist permanent eigentlich drüber zu reden. Was wir ja vorhin schon gesagt, du gehst Leuten oder bist Leuten schon auf die Nerven gegangen, gerade in der Redaktion auch mit deinen Themen. Ja,
2: und du musst, du musst, du musst den Feuer unterm Arsch machen. Ich meine, ja. und das ist zum Beispiel ja, das ist zum Beispiel das, 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 wirklich große Verdienst von Fridays for Future. Auch wenn die, wenn die Sachargumente vielleicht im Einzelnen nicht immer ganz konsistent sind. Aber das ist ein wirklich großes Verdienst und dafür gehört den Kids allen ein Orden angeheftet. Sie haben dadurch, dass sie auf die Straße gegangen sind, den Klimawandel so weit oben auf der politischen Agenda verankert, wie er es vorher nicht war. Und das ist ein großes historisches Verdienst und das kann niemand Fridays for Future absprechen. Das ist großartig, was dadurch erreicht wurde. Mhm. Und wir brauchen eben das auch genauso für die Biodiversität.
0: Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen die Journalisten in die Mangel genommen, kann man ja schon fast sagen. Jetzt sind wir ja aber ja nun mal nicht alle Medienvertreter und Journalisten. Hast du Tipps, wie man im Privaten damit umgeht? Was ja natürlich auch, wie wir alle, wir kennen dich aus dem Fernsehen, aber du hast Freunde, Verwandte, Bekannte. Wie spricht man da über Klima, über Umweltschutz, über Artensterben so, dass man ankommt? Weil wir hatten... Vor ein paar Tagen Interview mit einer Psychologin, die sagt, wenn man Leute so mit Fakten überfrachtet, passiert meistens eher das Gegenteil, dass die Leute zurückgehen und sagen, ach, das ist alles so anstrengend. Und mit also diese Tante oder diejenige, die möchte ich gar nicht mehr treffen, die spricht aber nichts mehr anderes. Also wie, wie geht man damit um im Privaten, wenn ein das selber so umtreibt?
2: Ja, man, man muss ein bisschen locker bleiben. Also so Ernährungsdiskussionen äh, zum Beispiel... Ich werde dann dort gefragt, bist du Veganer, bist du Vegetarier? Und, und natürlich ist Vegetarismus und Veganismus ökologisch eine gute Sache. Aber man kann die Welt nicht nur am Rechenschieber definieren, sondern wir sind eben auch vor allem emotionale Wesen. Und das heißt, dass man, und da hat die Psychologin sicherlich vollständig recht, nur mit Fakten kann man niemanden zu einer Verhaltensveränderung überzeugen oder nur sehr wenige. Ja. Und wenn man privat verhärtet, also wenn ich jetzt, als Veganer durch die Welt laufe und, und allen, die nicht Veganer sind, das Gefühl vermittle, die seien schlechtere Menschen. Dann mache ich keine Werbung für die gute Sache, sondern ich schrecke ab, weil das dann auf so eine unangenehme Art verhärmt und unsympathisch wirkt. Also es ist relativ schwierig, da eine gute Balance zu finden. Man, man muss immer wirklich versuchen, ein bisschen locker zu sein und eben auch Verfehlungen gelten zu lassen. Und das ist auch möglich, wenn man sich mal klar macht, dass man selbst ja auch voller Verfehlungen ist. Also mein Beruf zum Beispiel führt dazu, dass ich sehr viel fliegen muss. Fliegen ist natürlich für das Klima eine schlimme Sache. Natürlich versuche ich, die, die Flüge zu kompensieren und engagiere mich sehr im Umweltbereich und kann mir in meinen guten Momenten einreden, dass ich das, was ich durch das Fliegen anrichte, durch meine Arbeit im Umweltbereich, irgendwie wieder wettmache. Aber das sind halt komplizierte Überlegungen. Aber es ist eine Verfehlung, die ich da habe. Ich weiß nur nicht, wie ich die loswerden kann. Und jemand anderes, mein Gott, der grillt halt unheimlich gerne Bratwürste. Ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, wenn wir diesen Leuten jetzt ständig Vorwürfe machen und denen sagen, lass es sein im privaten Bereich. Sondern da kann man ja auch ein bisschen softer sein und sagen, ey, cool, ich komme auch gerne, äh, hast du auch Bratwürste aus nachhaltiger Produktion oder so äh, aus Tierwohlproduktion, damit die Tiere nicht so leiden mussten. Also, dass man vielleicht die Bratwurst isst, aber wenn man selber eine Grillparty schmeißt, dann sagt, ich kaufe mein Fleisch zum Beispiel auf einem Biobauernhof, wo ich weiß, dass es den Tieren gut geht, weil ich Massentierhaltung für problematisch finde. Also, wir müssen in kleinen Schritten vorangehen und locker bleiben und Leute abholen in ihrem Leben und sie nicht mit Vorwürfen überhäufen. Das sehe ich leider zu oft. Das kann man alles machen, aber das führt uns nicht weiter. Also wir müssen ja Gräben zuschütten und nicht neue Gräben ausheben.
1: Ja, es fällt, fällt nicht immer leicht, <lacht> aber das stimmt Nein, das natürlich.
2: Ist, ich bin natürlich auch oft sauer und möchte jemanden, also tatsächlich, ich habe ich hab schon Leute getroffen in politischen Diskussionen, die hätte ich am liebsten am Kragen gepackt und von ja. der Bühne geworfen, aber <lacht> das ist eben keine Lösung. Man gewinnt die Herzen von Menschen nicht, indem man sie beschimpft, erniedrigt oder für doof erklärt. Also das ist nun mal nicht der Weg, Menschen zu überzeugen. Das muss man anders tun.
0: Außer, sie möchte in der Öffentlichkeit falsche Fakten verbreiten. Da kann ja, man gut. das Veto setzen, denke ich.
2: Ja, da kann man das Veto setzen und die sollte man halt gar nicht einladen auf eine Bühne vorher. Da sollte man immer überlegen, wen lade ich da eigentlich ein.
1: Ja, bei dir ist ja auch immer so das Motto irgendwie... Einfach nur Optimismus, so viel wie irgendwie geht, sag ich mal. Und äh, sagst ja, dass es keine Alternative dazu gibt. Aber jetzt mal so wirklich Hand aufs Herz, also fällt dir das jeden Tag so leicht? Also ich meine, das ist bestimmt auch was, wo man sich immer wieder bewusst irgendwie drauf konzentrieren muss. Aber gibt es so gewisse Dinge, an denen du dich irgendwie jeden Tag erfreuen kannst, wo du sagst, okay, das macht mir immer noch Hoffnung und deshalb bin ich immer noch optimistisch?
2: Also erst erstmal sehe ich jeden Tag Verbesserungen. Ich sage ja nicht, dass die, sich die Welt nicht verbessert. Es geht mir nur zu langsam. Das ist ja schon mal gut. Also trotzdem kann ich ja feststellen, wir sind auf einem richtigen Weg in, in Sachen Ökologie. Nur, ich wünsche mir mehr Tempo, mehr Entschlossenheit. Und dann muss man ja auch fairerweise sagen, das Temperament jedes einzelnen Menschen hat ja auch viel mit seiner biologischen Veranlagung zu tun. Also dieser biochemische Cocktail in deinem Kopf, der ist Zufall. Ob du ein grundsätzlich optimistischer oder ein grundsätzlich eher pessimistischer Mensch bist, das kannst du nur innerhalb einer gewissen Bandbreite wahrscheinlich beeinflussen. Aber du wirst aus einem melancholischen veranlagten Menschen auch mit den besten Nachrichten niemals einen Clown machen. Und umgekehrt kannst du aus jemandem, der immer alles super findet, der wird auch in Lebenskrisen dann immer wieder sagen, Mensch, ich bin jetzt zwar pleite, aber da habe ich so viel gelernt, nächstes Mal wird meine nächste Firma bestimmt ein Riesenerfolg oder so. Also das ist natürlich auch einfach ein bisschen determiniert in deiner persönlichen Biologie. Ich habe von meiner Veranlagung her offenbar mitbekommen, dass ich eher an das Gute glaube und dass es besser wird. Und tatsächlich wache ich meistens morgens auf und habe gute Laune. Und das muss ich nicht machen und nicht beeinflussen, sondern das ist einfach so. Ich bin mir natürlich klar darüber, dass das, nicht unbedingt was mit den Weltläuften zu tun hat, sondern dass es das einfach meine persönliche Veranlagung ist. Aber mit dem Gefühl wache ich meistens auf.
1: Ja, schön. Dann versuchen wir uns doch das mal alle zum Vorbild zu nehmen.
2: Naja, kann man ja gerade nicht. Also man ist, wie man ja. ist. Ich glaube, man, man muss sich so akzeptieren, wie man ist. Und wenn man ein, ein grüblerischer Mensch ist, dann ist man halt ein grüblerischer Mensch. Das ist ja auch ganz wunderbar und hat viel produktive, schöne Kraft.
0: Ich glaube, die Balance ist ganz gut. Die Optimisten, die alles vorantreiben ja. und die Realisten, die sagen, naja, aber so ein bisschen, bisschen gucken müssen wir schon, wo wir damit landen. Also ich glaube, das ist ja auch gut, dass es irgendwie beides gibt.
2: Also Pessimismus ist nicht realistischer als Optimismus. Da muss ich dir jetzt mal widersprechen. Ja. Also, wir haben nur einen Planeten Erde. Also es gibt nur ein einziges Natursystem, in dem wir leben können. Die Erde ist ja wie so ein Raumschiff und... Die Natur ist unser Lebenserhaltungssystem, weil sie uns Luft, Wasser und Nahrung gibt. Und ich stelle mir vor, du würdest auf einem technischen Raumschiff sein und jemand würde jeden Tag an dieses Lebenserhaltungssystem gehen und da ein paar Schrauben rausdrehen und ein paar Bauteile klauen. Das ist ungefähr so wie das Ausrotten von Arten. Diese acht Millionen Arten, die der Weltbiodiversitätsrat definiert hat, das sind die Bauteile unseres Lebenserhaltungssystems auf dem Raumschiff Erde. Und jeden Tag sterben ungefähr 150 Arten aus. Das heißt, jeden Tag klaut jemand von unserem Raumschiff-Lebenserhaltungssystem 150 Bauteile. Das ist kompletter Wahnsinn. Ja. Wirklich kompletter Wahnsinn. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, oh mein Gott, ist das schrecklich, resigniere und pessimistisch bin, dann löse ich das Problem nicht. Deshalb ist tatsächlich, und das ist ein Wort von dem Philosophen Karl Popper, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Weil Pessimismus uns nicht zu den Lösungen führt. Ja. Den letzten Teil vom Satz habe ich dazu gemacht, der ist nicht für mich.
1: <lacht> ja, trotzdem ein, ein sehr schönes Schlusswort. Also dir an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interview und dass du heute bei uns im Grünland warst.
2: Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. Ja, der Dirk hat ja viele Sachen gemacht, haben wir vorhin ja schon erwähnt, Bücher, Sendungen, Podcasts, verlinken wir euch alles in den Shownotes, sein neues Buch heißt Projekt Zukunft und dann gibt es aber noch das Überleben übers Artensterben, genau, Podcasts haben wir schon oft erwähnt und die Terra -X folge über Artenschutz stellen wir euch auch rein.
1: Genau. Und auch noch interessant zu dem Thema, wenn ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, es gibt ein neues Buch von Klima vor Acht. Medien in der Klimakrise heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr Klima vor Acht kennt. Das ist so eine Initiative, die hat halt versucht zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir dieses Börse vor Acht Ding, also dieses kleine Segment, was vor der Tagesschau läuft, einfach mal kicken und ersetzen durch was wirklich Relevantes. Denn wer interessiert sich schon jeden Tag für die Aktienkurse? Ich kann es auch
0: online alle einsehen.
1: Eben. Und stattdessen wollten die halt dieses Klima vor 8 einführen. Also so ein kleines Format, wo man wirklich mal Klimathemen sehr verständlich abhandelt. Da haben sich aber letztendlich die Öffentlich-Rechtlichen dann stark gegen gewehrt. Jetzt gibt es aber zweimal wöchentlich stattdessen ein Klima-Update bei RTL. Die Börse vor 8 heißt jetzt, glaube ich, anders. ne? Die heißt jetzt irgendwie... Wirtschaft vor Acht oder sowas, was eigentlich auch nicht besser ist.
0: Kapitalismus vor Acht wäre doch ein schöner Titel. Kapitalismus
1: vor 8 wäre eigentlich mal der, der treffende Titel, ja.
0: Das, ich, mag, ich mag diese TikTok-Videos, wenn Politiker ehrlich wären oder wenn Eltern ehrlich wären. Das wäre auch mal, wenn Journalisten ehrlich wären.
1: So, jedenfalls dieses Buch Medien in der Klimakrise kann ich auch sehr empfehlen. Das sind so ganz viele verschiedene Beiträge von verschiedenen, ja hauptsächlich Journalistinnen und Journalisten. Aber es war zum Beispiel auch eins dabei von einer, ich glaube, sie war... Psychologin oder Psychiaterin, oh, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, ne, die über verschiedene Dinge, so wie Confirmation Bias und sowas mal spricht, welche Mechanismen da so ablaufen, haben wir in unserer Umweltpsychologie-Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Sowas war interessant, aber auch generell, ne, was eigentlich im Journalismus alles so schief läuft und was da getan werden muss, denn es ist nun mal wirklich nicht zu unterschätzen, wir ziehen unsere Informationen ja nun mal aus den Medien, dafür sind sie da. Ja. Umso wichtiger ist es, dass man da wirklich allumfassend und vor allem korrekt informiert wird.
0: Ja, ja, es muss sich vieles ändern in der Medienwelt, zu der ja auch wir beide gehören. Mhm. Vor allem müssen Journalistinnen besser aus- und fortgebildet werden. Und es sollte in jeder Nachrichtenredaktion eigentlich ein Klimaressort geben, mit Expertinnen aus verschiedenen Bereichen, Physik, Geografie, Wirtschaft, Sozialwissenschaft. Mhm. Aber... Wir haben es auch im Interview schon gesagt, wir wollen auch niemanden an den Pranger stellen, weil wir können auch aktiv werden, auch nicht Journalistinnen. Schreibt Kommentare und Leserbriefe, wenn euch Unstimmigkeiten oder schlechte Recherche auffallen und fordert aktiv mehr Berichterstattung zur Klimakrise ein. Lasst euch Quellen geben. Manche Quellen werden ja nicht preisgegeben, aber Faktenlage ist Faktenlage und wenn da kein Whistleblower dahinter steht, Darf man sowas auch mal wissen wollen? Ja. Und seid auch mit eurem eigenen Medienumgang sehr kritisch. Aus welchen Quellen informiert ihr euch? Sind die seriös und glaubwürdig? Lest ihr lieber Nachrichten, die in euer Weltbild passen und euch emotional nicht zu viel abverlangen? Ist es so ein bisschen, ja, seid ihr einfach ein bisschen voreingenommen bei dem, was ihr lest? Dann kommt man da schnell in, in so, eine, so eine Blase und denkt, die eigene Meinung wäre so das einzige Richtige, weil ich lese das ja auch überall, so ist es mhm. leider nicht, man muss sich ein bisschen breiter informieren. Und das habe ich bei Instagram gelesen, ist jetzt kein seriöser Einstieg, in das Gespräch. Man kann es dann zum Diskurs stellen, aber das ist auf jeden Fall keine Grundlage für, für Fakten und Meinung. Das ist wie früher in der Uni, Wikipedia ist keine Quelle, weil mhm. es einfach nicht, ja.
1: Aber Wikipedia tatsächlich eigentlich eine deutlich bessere Quelle ist als viele andere, muss man mal kurz sagen. Einfach weil es eine,
0: mittlerweile weil es viel geprüft wird, weil ja, viel
1: geprüft wird, weil es eine ja auf einer Community basiert. Es wird immer wieder, gerade die die wichtigen großen Artikel werden immer wieder gegengelesen und abgedatet und korrigiert und so weiter. Also Wikipedia ist jetzt gar nicht mal die schlechteste Quelle, um sich zu informieren. Besser als eine total voreingenommene kleine
0: Lokalzeitung oder sowas äh, um, unter Umständen. Auch besser als irgendwelche Facebook-Gruppen, wo sich Gleichgesinnte zusammenrotten mhm. irgendwie. Und was ich auch wichtig finde, man muss auch ein bisschen äh, bedenken, gerade bei Zeitungen, welche politische Ausrichtung die haben. Also selbst in einer Zeitung, die ja den Anspruch hat, objektiv und ja eigentlich unpolitisch zu sein, jede Zeitung hat eine Tendenz, es ist vielleicht rechtskonservativ, ist linksliberal, das muss man auch ein bisschen bedenken. Danach wird natürlich auch der Themenschwerpunkt gesetzt, weil hinter diesen Zeitungen stehen halt Menschen mit Überzeugung, mit Meinung. Na klar. Und Meinung findet auch immer mehr statt in den
1: Medien. Ne? Also ja. so dieses Tagesschauformat, sag ich mal, ist halt echt eine Seltenheit geworden. Also auch in, sage ich mal, kleineren Meldungen oder sowas und vor allem natürlich in... In wirklichen Essays, Kolumnen, ich meine, es gibt ja verschiedenste Formate, ich finde natürlich viel, viel Meinung statt und da muss man auch immer mal ein bisschen sich hinterfragen, okay, ist das jetzt wirklich noch Fakt oder ist das einfach nur in dem Moment die persönliche Anschauung und da auch ganz, ganz wichtig, wie ihr Nachrichten teilt, ne, also mal eben dieses unkritische, ja, habe ich mal kurz in die Familien-WhatsApp-Gruppe gehauen, ja. diesen einen Link, hm. Seid euch da echt bewusst, dass man da auch was lostreten kann. Also haben wir auch gerade in Corona-Zeiten gemerkt und so weiter, da wurde so viel Missinformation verbreitet, weil Leute einfach völlig äh, ohne das nochmal nachzuprüfen irgendwie an den kompletten Verteiler irgendwelche Artikel geschickt haben oder so. Gerade wenn ihr solche Dinge teilt oder mit Menschen darüber sprecht, guckt erstmal nach, ob, ob ihr da wirklich auch das Richtige erzählt.
0: Ja. Ich glaube aber, unser Thema passt auch gut zu deinem Grünfutter, um jetzt mal eine ganz elegante Überleitung zu machen. Oh. Weil wir ja schon darüber gesprochen haben im Vorfeld nämlich. Genau.
1: Tatsächlich passt das diesmal ganz gut. Und zwar ist es ein Portal oder eine Website, die ich euch diesmal empfehlen möchte. Die heißt klimafakten.de. Und man kann sich schon denken, worum es geht. Es ist ein Infoportal. Da gibt es Inhalte von spezialisierten JournalistInnen, geprüft von einem Beirat aus renommierten WissenschaftlerInnen, ähm, führender Klimaforschungseinrichtungen. Ganz wichtig. Die prüfen dann halt sämtliche Inhalte auf Aktualität und Korrektheit. Das ist halt wirklich ein Luxus, ne, den sich, wie gesagt, sehr viele Medienhäuser sonst nicht leisten. Und die bereiten einfach diese ja oft sehr komplexen Ergebnisse der Klimaforschung verständlich auf und erläutern dann in kurzen Artikeln, was diese Erkenntnisse dann für einzelne Teile von Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten greifen da halt auch Fragen und kritische Einwände gegen Ergebnisse der Klimaforschung auf und stellen diese Fakten gegenüber. Das finde ich ganz cool. Also wenn mhm. jetzt jemand sagt, Haltung ist gar nicht so schlimm und dann kannst du sagen, hey... Ich habe mich da mal informiert, kriegt dann kriegt man genau diese diese Fragen äh, und Antworten quasi, mit denen man sich dann irgendwie auch ein bisschen wappnen kann in solchen Gesprächen. Ist auch super natürlich, wenn ihr irgendwo in der Lehre seid, also sei es an der Uni oder natürlich auch in der Schule, vielleicht so auch im Kindergarten, keine Ahnung was, dass man da einfach gute, verlässliche Informationen sich rausholen kann. Die haben auch viel so Infografiken und solche Sachen und man kann sich da einfach informieren über Neuigkeiten aus der Forschung und auch darüber, wie Klimakommunikation halt gelingen kann. Also das Thema, das wir hier heute hier auch behandelt haben. Wie verpackt man das Ganze irgendwie ansprechend und so, dass die Leute es auch tatsächlich aufnehmen und im besten Fall auch irgendwie in Aktionen kommen danach. Genau. Also echt ein ganz,
0: ganz hilfreiches Infoportal, finde ich. Ja, Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass natürlich nicht alle Menschen mit Fakten zu überzeugen sind. Wir wünschen uns das natürlich alle, <lacht> aber manche Meinungen sind einfach auch eingefahren und da bringt dann die oder diese Wahrheit leider auch nichts. Ich, ich denke, damit müssen wir auch umgehen lernen. Fakten sind Fakten, aber eine Meinung muss man auch mal stehen lassen können und sagen, okay, das ist in meinen Augen absoluter Bullshit. Aber ich akzeptiere das damit jetzt keiner hier, damit hier nicht noch mehr Fronten sind. Ich glaube, das müssen wir auch alle wieder lernen. Erstens zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden und andere Meinungen stehen lassen, außer sie sind natürlich völlig gegen alle Vernunft und Menschenrechte. Ich finde, da haben wir ja im Interview auch gehört, muss man dann auch einschreiten. Sowas darf man nicht stehen lassen, aber... Dinge, die einem einfach nur unbequem sind, muss man auch mal akzeptieren.
1: Ja, und ich meine auch versuchen, hey, wenn ich an der Stelle nicht weiterkomme, dann vielleicht an der anderen. Ne? Vielleicht sagt auch jemand, hey, ich möchte mein Auto auf keinen Fall aufgeben. Aber stattdessen kann man mal mit der Person eben über Fleischverzicht sprechen oder sowas. Also, ja. dass man irgendwo anders auf einen grünen Zweig kommt sozusagen.
0: Ja. Von dieser Hundertprozentigkeit müssen wir uns für so verabschieden. Das, dazu genau. werden wir einfach nicht alle Menschen bekommen. Ja. Was ist dein ich, Grünfutter? Ich habe ein ganz anderes Thema mal mir angeguckt. Das diente tatsächlich der Recherche einer kommenden Folge. Beziehungsweise Jan und ich haben darüber diskutiert, dass wir das machen wollen. Mhm. Und zwar ist das mal wieder ein SWR2 Wissen Podcast-Folge. Anjas Lieblingspodcast. Ja, nicht mehr, weil es mir tatsächlich zu wenig um Nachhaltigkeit geht, aber so für, okay. für abseitige Themen finde ich das schon sehr, sehr cool. Eine Zeit lang habe ich den ja durchgesuchtet, ey.
1: Ja, diese Folge, die du mir mal geschickt hast über Aquariumsfische, da denke ich immer noch dran. Hört euch diese Folge mal an, ey, das war richtig krass. Also ihr werdet danach nie wieder einfach sehr nie wieder einfach in den Laden gehen und euch eine Handvoll Aquariumfische kaufen,
0: So, das war echt krass. Diese obligatorische Plastiktüte mit einem Goldfisch, ne, das war ja eine Zeit lang mal so ein echter Trend, das ist irgendwie ja. Ja, ganz schlimm, aber äh, um diese Folge soll es nicht gehen, es ging um was anderes, was ein bisschen zu deinem Grünfutter vor zwei Wochen passt und zwar heißt die Folge, der globale Bauboom heizt das Klima auf, Zement oder Beton? Das geht ein bisschen in diese Richtung, die wir schon mal hatten, über Sand. Mhm. Dass es einfach so Ressourcen gibt, bei denen man sich überhaupt gar keine Vorstellung davon macht, wie A, in Gefahr sie sind beim Sand oder wie klimaschädlich sie sind. In dieser Folge geht es grundsätzlich um das Thema Beton. Ja, Beton, dafür wird ja auch Sand verwendet letztendlich. ne? Genau. Aber war mir auch nicht klar, der Bau von Straßen, jetzt nicht nur wegen dem Landfraß, sondern einfach generell wegen dem Material, das dafür benutzt wird, ist wahnsinnig klimaschädlich. Mhm. Und das war mir einfach auch nicht klar, weil man ja immer denkt, ja, das muss ja. Ich meine, wo, wo, wo soll ich denn wohnen, wenn, ne? Ich meine, klar, man kann Holzhäuser bauen. Holz ist aber ja auch mittlerweile eine sehr kontrovers diskutierte Ressource, mhm. auch nicht mehr so easy peasy. Also das ist so ein Rundumschlag, der sich einerseits mit dem, Baumaterialien beschäftigt, aber halt auch äh, so ein bisschen, ja, sich überlegt, mit dem Wohnen an sich ist das wirklich so sinnvoll. Mhm. Die sagen zum Beispiel auch, fand ich einen Aspekt, den, den ich sehr spannend fand, dass es nicht sinnvoll ist, in seinen 30ern ein Haus zu bauen, weil letztlich baust du ja für eine Familie, die es ja, ich sag mal, 18 bis 25 Jahre später nicht mehr geben wird, mhm. weil die Kinder ausgezogen sind, dann wohnst du aber halt noch 20 Jahre da drin oder 30 und dann äh, steht das Haus halt leer, also die Hälfte der Zeit, die dieses Haus steht, ist es einfach viel zu groß. Das mhm. kennen wir ja alle. Ich meine, meine Mama, wir haben ein ehemaliges Zweifamilienhaus, das dann umgebaut wurde für uns, für uns Kinder, dass wir große Kinderzimmer haben. Aber meine Mama hat zwei Stockwerke, die sie im Grunde nicht braucht. Ja. Schwierig, ja.
1: Aber sich dann halt im Alter nochmal umzuorientieren ne? und zu sagen, wir ziehen jetzt in eine kleinere Wohnung. Also ich weiß, Freunde meiner Eltern zum Beispiel haben das gerade gemacht. Sie sind noch ein bisschen älter, so Mitte, Ende 60, glaube ich jetzt. Die haben tatsächlich gesagt, nee, das Haus wird komplett verkauft, die haben jetzt eine kleinere Wohnung, auch an einem ganz anderen Ort, also haben auch wirklich so das Dorf und die ganze vertraute Umgebung zurückgelassen, was ja auch krass ist und sich einfach eine kleinere Wohnung genommen und wollen jetzt einfach mehr reisen in den nächsten Jahren. Und manchmal brauchen wir auch nicht mehr das große Haus mit Garten und so, aber ich glaube, diesen diesen Entschluss fassen am Ende halt doch die wenigsten, Absolut. vielleicht wenn der Partner stirbt ja. oder sowas und ihr das große Haus dann alleine wirklich doch zu groß ist, aber ja, dann diesen Schritt wieder zurückzugehen, klar. Andererseits, ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute nicht, so, nicht mit zwei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben wollen, ja. aber irgendwie so ein, so ein Mittelding zu finden, ne? dass man vielleicht sagt, man hey, holt sich eine, eine Doppelhaushälfte stattdessen oder irgendwo ein schönes Reihenhaus oder so, wo man halt Kinderzimmer hat, aber wo man im Anschluss auch sagen kann, hey, das nutzen wir noch irgendwie, dann haben wir halt ein Zimmer nochmal ne? als Arbeitszimmer, als Gästezimmer ja. und trotzdem ist die ganze Wohnfläche an sich überschaubar, sage ich mal.
0: Ja, und generell werden ja auch Häuser heutzutage also immer noch viel zu groß angelegt. Also ich meine, ich sehe es jetzt bei meiner kleinen Nichte, die wird jetzt vier Jahre alt. Mhm. Wie viel Zeit die effektiv in ihrem Zimmer verbringt, ist echt überschaubar. <lacht> also ich habe als Kind beispielsweise auch noch bis zur, keine Ahnung wie vielten Klasse, meine Hausaufgaben in der Küche gemacht bei meiner Mama, wenn sie gekocht hat. Also ich finde, wir müssen halt auch ein bisschen überlegen, wie sinnvoll ist Bauen generell und das Bauen, wie wir es praktizieren aktuell. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich habe die Folge angehört und dachte... Es wäre echt cool, darüber mal eine Folge zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schickt uns da gerne. Ähm, wir wollen auch niemanden vom Kopf stoßen. Ich meine, ich, in so einem Haus, da hängen auch Erinnerungen dran. Die hast du natürlich nicht, wenn du sofort verkaufst, wie die Kinder aus dem Haus sind. Das ist dann weg. Aber finde ich, find ich ein spannendes Thema. Natürlich. Gut, das war jetzt auch wieder eine lange Folge. Kommen wir zum Schluss. Wenn ihr noch Sachen habt, die wir uns angucken, anhören, durchlesen sollen, Bücher, die wir für euch rezensieren sollen, was auch immer zum Thema Nachhaltigkeit wie immer, E-Mail haben wir, Instagram haben wir, ruft uns an. Nein, du ruft sich an.
1: <lacht> ich glaube, unsere Nummer steht schön. auch irgendwo. Das wäre schon ein bisschen sehr privat, aber
0: ja. Aber können wir auch gerne mal darüber diskutieren, ob ihr sowas gerne hättet. Ein bisschen unmittelbarer. Brauchen wir irgendwie ein Podcast, Telefon, Podcast, WhatsApp. Aber wir sind auf jeden Fall. Immer sehr froh über, über Kritik, über Verbesserungsvorschläge und auch über Tipps, weil wir wahrscheinlich mittlerweile gemerkt haben, beschäftigen wir uns 24-7 mit dem Thema Nachhaltigkeit. <lacht> und Es kann gar nicht genug Dokus geben, die wir gucken können.
1: So ist es. Und wir freuen uns natürlich auch einfach mal über Lob. Einfach mal sagen, hey, die Folge fand ich cool. <lacht> ja. <lacht> Tut Macht auch man gut. Eh viel zu wenig. Macht man viel zu wenig. Mache ich auch selbst zu wenig, muss ich gestehen. Ich konsumiere sehr viel und denke so, oh, das war richtig cool, und aber schreibe es danach nicht runter. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache, die man sich mehr angewöhnen sollte.
0: Ja. Ich finde auch generell, ich habe neulich einer Freundin gesagt, dass ich ihr Kleid total gerne mag und sie war so, oh. danke, I guess. Aber oh, ohne Mist, aber auch wir, bei, auch wir können fremden? das gar nicht mehr annehmen,
1: nee. wir können das nicht mehr annehmen. Auch bei fremden Leuten, ich erinnere mich immer noch daran, und das ist fast drei Jahre her, wie ich in Edinburgh in einem Pub auf Toilette war und ich kam raus und stand vorm Spiegel und es kam eine andere rein und meinte, oh, ich mag deinen Pulli total gerne. Da denke ich immer noch drüber. weil das so nett war in dem Moment. Und ich sehe so, ja, ich mag den Pulli auch total gerne.
0: Den ich aber jetzt habe, oder war das nicht den der Den hast du mit dabei? Den habe ich den, geerbt von den, dir. Den hast du geerbt von mir. Aber trotzdem. Wenn okay, ich nicht geerbt war, dann wärst du tot. Also dann habe ich von dir geschenkt ja, also, bekommen. So.
1: Genau, sagen wir es anders, du Geschenk geschenkt bekommen. Aber genau, sowas sollten wir viel mehr machen. Ja. Wir sind alle viel zu sehr auf uns selbst irgendwie fokussiert. Einfach mal ein bisschen mehr Gemeinschaft, ein so. bisschen netter sein. Ja. Gut, und mit diesen schönen Worten <lacht> hören wir für heute auf und hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Genau, bis dahin. Ciao.